0: Hola y bienvenido o bienvenida a No seas pendejo project Un podcast un poco contestatario y si se quiere transgresor Pero eh, detrás del de nombre que puede parecer una ofensa siempre está una intencionalidad Y es precisamente tratar de dejar de ser un pendejo Experimento número uno. Toma 1. Autosuficiente. Compulsivo. Te cuento el chisme. Ayer me reuní con una psicóloga laboral luego de realizar una prueba de personalidad y en la que resultó que tengo oportunidad de mejora en cuanto a la compulsividad y autosuficiencia. Respecto a la media de mis otros rasgos de personalidad, me quedé en blanco. No pude entenderlo y menos relacionarlo conmigo. Debo haber puesto una cara de tonto porque fue obvio para ella que me perdió de la conversación. Luego de salir de la reunión y de recibir las aclaraciones por parte de la psicóloga, me dije, hermano, tocó buscar a qué se refería. Luego pasé a hacerlo debido en estos casos. Consultar el oráculo de Google. Factor Q2. Autosuficiencia. Mide el grado de dependencia o independencia personal. Los que obtienen puntuaciones altas en este factor son individuos eminentemente autosuficientes, que saben tomar decisiones sin importarle las opiniones ajenas. Prefieren estar solos la mayor parte del tiempo y hacen sus cosas sin pedir ayuda a los demás. Las bajas puntuaciones en Q2 son propias de quienes prefieren estar en grupo y suelen tomar sus decisiones en base a lo que piensan los demás o lo que establece la sociedad. Necesitan sentir que pertenecen a un grupo y que son aceptados y queridos. Factor Q3. Autocontrol. Mide el autocontrol emocional y comportamental. Las personas que obtienen puntuaciones altas en Q3 se refuerzan por mostrar una imagen o se esfuerzan, perdón, por mostrar una imagen ideal y socialmente aceptada. Tienden a controlar sus emociones. Son muy autoconscientes, compulsivos y perfeccionistas. Los Q3 de baja calificación no se esfuerzan por controlarse para lograr igualarse a los ideales de conducta sociales. Estas personas llevan una vida más relajada y menos estresante que la de los Q3 positivos pero tienden a ser menos exitosos y reconocidos. Tomado del test de 16 factores de personalidad de Cattell en www.psicoactiva.com ¿Será posible que haya madurado? Si hace 7 años me hubieran dicho esto, pues es posible que los resultados fueran otros, al menos eso creo. Lo interesante para mí fue lo del desapego al reconocimiento. Pero dado que estoy haciendo un podcast, luego de haber escrito el blog, no veo que sea tan cierto, teniendo en cuenta que la herramienta se aplica de manera comprobada en diferentes procesos de reclutamiento, ¿cuántas veces se han visto enmarcados en un perfil de personalidad? ¿Cuántas veces les ha dicho cómo son, a qué se parecen y qué deben mejorar de su personalidad o cambiarlo? ¿Cuántas veces han leído que su personalidad es tal cual el signo de Zodíaco, sea chino o griego? A todo esto yo respondo como mi abuelo lo habría hecho. No seas pendejo. Muchas veces mantenemos dentro de nosotros una especie de complejo muy metido en nuestro ser. Eso de querer agradar es cosa muy jodida. Es como un principio de pobreza. Confundimos servir con servilismo. Tratamos de parecer y no ser. Es como intentar hacer un omelette pero sin quebrar los huevos. Y por eso nos comemos las cáscaras. Reflexión interna que publico con derecho a réplica, sea por mí o por otro lector. Antes no me importaba gustar, agradar o calar en los grupos en los que estaba. Me dijeron, eso está mal, debes integrarte. Subes por la pirámide laboral y te dicen lo mismo, debes ser más colaborador, preocuparte por los demás... Sé un coequipero, llegas a algún cargo directivo y te dicen, debes buscar que el equipo trabaje, engranado, que se una y debes predicar con el ejemplo. Y escrito así, creo que puede ser cierto. Pero visto en la carrera de mi vida he encontrado que eso es como letra muerta. Mucho se dice de lo bien que se armonizan los equipos, incluso ahora que he leído bastante del tema. Veo que al final es como dice Yuval Noah Harari en Sapiens. Es sólo una estrategia de control, un constructo imaginario para que todo sea armonía y statu quo, estático si se exagera. ¿A cuántos catalogaron de locos, raros, freaks, desadaptados y por último genios? No digo que el caos deba ser un principio de vida, eso sería como cambiar las palabras, pero aplicar la misma fórmula, encasillarse y buscar parecer, adaptarse, encajar, ya no es lo mío. Sé feliz, sirve a quien puedas y ama con todo tu ser. No seas pendejo. Project. Bueno, y si te gustó el episodio, compártelo. Envíaselo a alguien que de pronto quiera escucharlo. Y sabes que nos puedes encontrar en www.noseaspendejo.info En redes sociales como No Seas Pendejo. Así que cuídate mucho, se te quiere gratis. Chao.